0: Привет, я Даша, я живу в Москве А я Анжелика, и я живу в Нью-Йорке Несмотря на то, что наша жизнь такая разная
1: Вопросы, которые нас волнуют, почти всегда одинаковые
0: Наверняка они волнуют и вас Проверим Привет. как ты? я хорошо у меня сегодня необычный формат это первая запись которую я делаю из дома
1: у -у. <laughs> да. а, для меня это очень обычный формат приветствую тебя в Кстати, да, на кровати
0: да 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 формат на кровати у меня формат на кухне uh -huh. вот но тем не менее тоже уютненький такой С чайком Mm -hmm. Вот, я чуть немножко приболела, поэтому решила устроить себе сегодня такой день, как унинга, как говорят. Правильно, мне кажется, это очень нужно порой. Да, и утром было солнце, и я, в общем, вышла на улицу, дошла до магазина, и как-то так оно... И у меня было настоящее ощущение, что я как зверь какой-то вылезла из норы, mm -hmm. какой, знаешь, там еще подбитый после зимней спячки какой-то, вообще растрёканный, mm -hmm. внешний внутренний, и внутренний, вот, но уже мне лучше, поэтому я готова. Я да, готова ты общаться ты. с миром, чтобы в таком формате. В формате из кухни. Да, в да, формате kitchen токс. Есть пилот токс, а есть kitchen talks. Mm -hmm. Вот у меня вот. как
1: раз а у тебя kitchen.
0: Да. Класс. Household токс в общем.
1: Да. Расскажи. А
0: лучше в паре слов скажи окей. Okay.
1: Я в целом хорошо, но знаешь, какое-то такое. Не меланхоличное, просто нормальное какое-то настроение, наверное. То есть реалистичное, да? Не хочу так говорить. Я хочу, чтобы реалистичное для меня было такое, знаешь, ну больше, более веселое, чем сейчас. Вот. В целом нет ничего такого. Не ни, 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 ни грустного, не веселого, просто нормально.
0: Вот со всеми mm -hmm. ups and downs, да. Mm -hmm. mm. ну, слушай, это круто, что мне кажется, ну лично меня часто кренит либо в исключительно какие-то меланхоличные, либо в супер такие оптимистик мoods. Mm -hmm. но, да, нет, это, это классно, это, когда можно трезво вообще все принимать, как есть, это мне кажется лучше всего.
1: Но в то же время, нет, я говорю, да, про трезвость я согласна про это, но мне хочется чуть больше веселости. Вот. Mm -hmm. То есть я так знаешь, пока ее настраиваю, э, грубо говоря, внешне, да, там вчера mm -hmm. тоже там, даже идя домой, пыталась просто улыбаться, да, то есть, э, mm -hmm. есть такая цех, мол, сперва внешне делаешь какие-то атрибуты, да, а потом да. потихоньку. Оно и внутренне меняется. Вот.
0: Ну, да, я, кстати, тоже слышала, что улыбка, если просто, там я не знаю, как, как идиоты заставлять себя улыбаться, mm -hmm. там, на две минуты, уже какие-то химические процессы в мозгу меняются, и, может быть, через пять минут на самом деле захочется улыбнуться. Да, да, и, уже, да, уже по нас искренне, да. Слушай, мне кажется, нам нужно сделать библиотеку лайфхаков от тебя. Мне очень понравились те, которыми ты в прошлый раз делилась по поводу удачи. Ты, кстати, mm -hmm.
1: еще практикуешь? Да, уже не так активно, честно говоря, то есть, но э, э, на, вот хочу все больше вернуть опять. Mm
0: -hmm. вот,
1: потому что я обычно сейчас уже вспоминаю, например, в конце дня или всегда, ну, вот не mm -hmm. всегда очень везет на транспорт. И я не перестаю за это благодарить, особенно в Нью-Йорке здесь. Все равно в 90% случаев не везет на транспорт. Иногда, конечно, бывают э, исключения, э, но они достаточно редки.
0: Класс. Вот. Кстати, да, вот транспорт — это, это из разряда лаки какой-то, зоны. Да, да, в да. В Нью-Йорке особенно. Не то, что мы с тобой ехали в аэропорт
1: и да. отменили
0: все поезда по какой-то там линии, чтобы какой-то да. был коллапс. Так Короче, это же всегда аэропорт,
1: происходит, очень да. Вот, а ты не знаешь, где чего, как отменят. А если, например, ты вечером после десяти, то у тебя поезд, если ушел перед тобой, то следующие минут через двадцать. Вот поэтому mm -hmm. мне всегда везет в этом плане. Я за это не устаю благодарить.
0: Класс, дорогие москвичи, мне кажется, тоже должны благодарить Собянина там или О, да. <с да, <с Потому что, что у нас все по расписанию, с приложением, с Wi-Fi, с зарядкой, все правда стало круто очень...
1: Да, и учитывая, что там в Москве поезда есть каждые 2-3 минуты, мне кажется. Угу. А
0: да.
1: Здесь такое. -то. Я всегда, я всегда мне всегда, когда спрашивают, например, ну, а чем Москва лучше Нью-Йорка? Я говорю, «Ну, знаете, в Москве хотя бы есть метро в поездах, А то здесь сделали а, не метров, поезд. Я бы сказала метро в Да. Есть интернет. Есть Wi-Fi Вот. А здесь Wi-Fi только на станции. Да. И для меня это вообще просто. Это какой-то бред, потому что, ну, у тебя на станции так ловит твоя сеть.
0: Да, которые кстати.
1: сейчас у всех есть, ну, мобильный интернет сразу, да, то есть uh -huh. там он безлимитный, без всегошний, и а, у тебя нет никаких проблем соединиться с, без Wi-Fi. А,
0: Это с туристом ценно.
1: Ну, туристам, блин, ну,
0: да, скажу,
1: да. потому что, может быть, да, в каких-то там, знаешь, редких случаях, ну, когда,
0: окей, я Но... пользовалась, я тебе скажу честно, да, да. я даже Понимаю. один раз вышла из вагона, ага. чтобы воспользоваться, потому что что-то там было нужно срочно.
1: А, ну потому что, мне кажется, ну, для меня так было всегда, что ты сможешь в любом там Starbucks зайти, в Макдональдсе, я не знаю, все равно, у многих есть бесплатный Wi-Fi, это, мне кажется, в Европе сейчас стало сложно, бесплатным Wi-Fi, насколько я помню. А здесь, в принципе, еще во многих... Ну, вот в Starbucks, Макдональдс всегда бесплатно Wi-Fi, нет никаких проблем. А, вот это, а когда зато между станциями, при том, что здесь станция совсем не глубокая, но здесь mm -hmm. пропадает вообще моментально. И учитывая, что, знаешь, нью-йоркскую вот эту изюминку, что у тебя поезд может встать между станциями и стоять там непонятно сколько. Да? Или я... да потому что train трафик
0: а, -а, -а прикольно.
1: И я помню однажды, <с> <epic> это было еще вот в семнадцатом году, а -а -а я ехала и кому-то в поезде впереди нас стало mm -hmm. плохо, стало плохо в поезде, и он как бы поезд как раз стоял на станции и mm -hmm. там ждали бригаду спасательную, да? Yeah, Соответственно, yeah, yeah, yeah. все поезда. Да, они дальше стоят, ждут. Mm, И они между станциями, у тебя нет никакой связи. То есть вот если тебе надо с кем-то связаться, там тебя кто-то ждет, да? Mm -hmm. А ты встал на полчаса. Все. Поэтому для меня это очень непонятно, почему не сделать Wi-Fi в поездах.
0: Кто там у вас мэр? Можно как-то с ним связаться? Ой, честно говоря, не знаю, Блумберг, не Блумберг. Да, мне тоже он пришел на ум, но мне кажется, это было, кажется, кажется,
1: это было давно, вузом. да. <laughs> Видимо, Просто... он хорошо очень как-то работал, что да, он стал ассоциацией, стал ассоциироваться с... Так, мне,
0: теперь интересно, стало. Ну, мы узнаем, да, выясним. Слушай, вот. ну, видишь, как у нас получился интересный... Сравнительный анализ транспортной системы Москвы и нью Привет мэрам обоих городов. Сейчас мы
1: даже узнаем, кому мы здесь передаем привет. А, Билл как его правильно зовут, почитать.
0: Ну, кто бы ты ни был, Билл. Да, 109-й мэр Нью-Йорка. Какой? 109-й. Вау, о, слушай, девятый. Ну да, угу. Ой, ну что ж, расскажи. Давай... Да, я пере... перейду к, к тому, да. что я так давно все хотела поделиться. Да. Но ты потом тогда расскажешь про свою тему, которая меня вообще жутко интригует. Мне очень интересно узнать, что там происходит на самом деле, что тебя туда привело. Мы Окей. пока сейчас не будем открывать все карты. А, тогда пока я выступлю с моими впечатлениями да. по а, работшопу, на котором я была в эту субботу, так совпало, что он был сразу после проводов нашей дорогой коллеги, ага. которые продолжили с вечеринку у нее дома. По второго ночи, в общем... Ой, первый первый лайфхак: никогда не делайте, не планируйте серьезные умственные мероприятия на день после
1: вечеринки. Либо не, было... не планируйте вечеринки на день до. Либо,
0: да, да. Ну, в общем, так совпало, что я проявила, мне пришлось проявить невероятную силу воли, чтобы на этот воркшоп пойти. Мне было интересно, mm -hmm. но жутко тяжело. А сколько начинал? он начинался в 10.30. Ну, в принципе, по-божески, но все равно. Да. И он был не, не так, чтобы далеко от химок, мне было удобно добраться. Mm -hmm. а, его вела Антонина Серебрякова, это коуч, которая mm -hmm. занимается... Она живет в Барселоне. Mm -hmm. Вот у нее очень интересная страничка в Инстаграме, она пишет про профессии будущего, про навыки будущего. И ну, вообще, в принципе, очень интересуется этой темой, каким будет рынок труда mm -hmm. в ближайшие там, 10 лет, потому что уже сейчас настолько появилось столько новых профессий, которых mm -hmm. не было до этого. Например? Вот. Ну, например, не знаю, всякие вот эти искусственные разумы.
1: Раз. Так искусственный разум, мне кажется, наоборот, заменяет существующие профессии, нет?
0: Он частично их заменяет, но, слушай, кстати, можно будет после поделиться, я поделюсь потом выдержками из репорта про 21 mm -hmm. профессию будущего. Я его еще не изучила, там 60 страниц, mm -hmm. вот, но он у меня есть, обязательно расскажу про него или опубликую, может быть, в Инстаграме как раз. Да. Yeah. Вот, но там совершенно ну, необычная профессия, но ну, не суть. В общем, воркшоп. Это про то, чем она увлекается и чем, чем про что пишет. Вот, еще она agile коуч для технологических стартапов, угу. вот, но иногда проводит коучинг-сессии для обычных людей и воркшопы в Москве. Ну, такое так, вот хобби.
1: Вопрос? Да. раскрой снова, что такое agile, когда идешь маленькими спринтами. Да,
0: agile — это когда ты идешь маленькими спринтами, у тебя собирается такая небольшая команда, и ты можешь большую задачу решать вот такими ну, как бы поступательными шагами, которые легко замерить, ну или mm -hmm. легче, чем какие-то большие. И тем самым ты минимизируешь условно-головную боль для процесса, ну, съесть слона по, по частям. Вот, это и риски
1: какие-то, наверное, минимизируются тоже.
0: И риски тоже. Ну, в общем, это в плане продуктивности и флексибилити такого, uh -huh. говорят, что супер супер продуктивный метод. Uh -huh. а, что да, это гибкий подход. Uh -huh. ну, вообще это из, тех... из технологических всяких сфер пришло, именно к разработке uh -huh. программного обеспечения. Вот, но сейчас это стремятся применить и не только к технологичным а каким-то сферам. А
1: общем, да, как на самом деле, команде. мне кажется, я это слышала. Из... Ты знаешь такую девушку, Катерина Ленгольд? Да, я не слышала.
0: Услышала буквально на этой неделе. Да? Да. Вот Ой, я очень довезла. Почесалась увидела, что ты -то тоже на нее подписана, и думаю, да. как еще у нас с тобой того, чем друг о друге не знаем.
1: Нет, я ее прям очень люблю, и она, по-моему, как раз говорит у нее там, я не помню, как называется книжка, но вот именно отжайл планирование жизни, да, да. То есть ты делаешь вот именно свои задачи, как бы ставишь себе трехнедельные задачи, как бы угу. да. Вот, я не читала книгу. Я а -а -а. тоже не
0: читала, но мне даже дали полистать ее ежедневник, который а -а -а. совмещен вот как раз а, с теорией и практикой. Да, да, да. Рабочая тетрадь, ну, как мне показалось. У -у 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 -у. Вот, но девочка, которую мне принесла, моя коллега, очень довольна и говорит, что уже начала применять эти методики, и это суперэффективно. эффективно. По ее словам. И здорово, тоже
1: попробовать. У -у -у -у. У -у -у.
0: Итак, да, расскажи,
1: что вы сделали. Да, будет.
0: цель воркшопа была, в принципе, определить свои ценности, потому что она тоже еще много говорит о том о важности ценностей своих угу. собственных да. человека и понимании, в каких сферах жизни ты можешь эти ценности реализовывать. У меня с Тони была одна коуч-сессия такая угу. достаточно спонтанная, и я пришла как-то без конкретного какого-то на самом деле запроса. Но знаешь, как обычно бывает в коучинге, там, ну, рассказывай, что у тебя. Я как-то да. начала пытаться сформулировать. В или в психологии? Ну, ты знаешь, вот мой, у меня один опыт коучинга как раз был в ага. вот, но, тем не менее, в общем, я смогла, вроде бы, как озвучить, что меня беспокоит, а там был ворох всего, Uh -huh. Именно желание понять, как я могу совместить, как я могу чувствовать себя реализованной, допустим, в работе, чувствовать, что это и мое призвание, и здесь я реализую все свои таланты, и это заставляет чувствовать меня или позволяет чувствовать себя гармоничным. Mm -hmm. Как можно... Ну, в общем, вот, вот такое. Или что? Или если я хочу заниматься тем, что мне нравится, это обязательно должно быть что-то нерабочее. Ну, в общем, у меня был вот такой вот комок мыслей в голове. Mm -hmm. И мы с ней... Как-то так она мне вот сказала про ценности, и для меня это было ну таким свежим взглядом на проблему, что для того, чтобы понять, что я хочу делать... Важно понимать свои ценности. Угу. Для того, чтобы свои ценности, ну как бы сначала их нужно определить, а потом посмотреть, и сказать, что окей, для меня важно вот это, вот это и вот это, и увидеть, в каких сферах жизни ты можешь это реализовывать. Что это не обязательно все ценности должны быть реализованы только на работе. Mm -hmm. Ты можешь mm -hmm. это делать э, в хобби, ты можешь какие-то ценности, например, ну, реализовывать больше, какие-то меньше. Это, возможно, звучит, ну, как бы, типа, Господи, о чем вы тут говорите, это же mm -hmm. и так понятно. Но, mm -hmm. тем не менее, для меня это прям, я выдохнула и поняла, что можно разложить все. Вот мой главный инсайт после этой коучинг-сессии был, что можно mm -hmm. разложить свои вот эти хотелки по разные в разные корзинки, что ты... Mm -hmm можешь чувствовать себя так, как ты хочешь, ну, допустим, там, опишите, как вы хотите себя чувствовать, занимаясь тем-то или тем-то. Угу. Не обязательно все это запихивать в одну свою деятельность. Работа, да. Да, то же самое, например, вот, как она говорит, мне интересно, и меня там безумно мотивирует работа как раз вот по методу agile, ну, коучинг, технологических угу. команд, но, тем не менее, для меня также важно проведение там, воркшопов и каких-то индивидуальных коучинг-сессий, потому что это закрывает какие-то вот мои другие ценности. Я это mm -hmm. разделяю абсолютно и понимаю, что да, это у меня там для души, это занятие у меня, например, для денег. Mm -hmm. И я как-то так выдохнула и думаю, так, ну действительно, что я как попытаюсь все запихнуть, знаешь, в, в, в одну корзинку. Mm -hmm. а, вот, и воркшоп как раз был нацелен на то, чтобы определить свои ценности. Как мы это делали? Она нам дала распечатки ну, высшая цель, скажем так, была разобраться в себе и найти желаемую работу. Uh -huh. Такая наша бига-идея воркшопа была такова. Вот. Но любопытным для меня было как раз сформулировать свои ценности. Нам дали задачу сделать не больше 10, uh -huh. при том, что предложено было... Ну, наверное, мне кажется, около ста, а может быть и больше. То есть она давала список? Да, конечно, она давала да, списки это? разные. Угу. И мы сначала просто подчеркивали абсолютно все, что ты чувствуешь каким-то образом про тебя или тебе как-то угу. оно близко. И потом дальше это сужали до десяти ценностей, которые угу. есть. Но были разные варианты. Я вижу сегодня, поскольку не запланировано осталось дома... Нет у меня под рукой в удобном формате всех распечаток, но есть то есть, ценности uh -huh. целевые. У нас еще был список ценностей прилагательных. Ну, например, вот как, как пример, что это может быть? Ценности, равенство, uh -huh. внутренняя гармония, социальная сила, удовольствие, свобода, духовная жизнь, чувство принадлежности, социальный порядок, смысл жизни, вежливость, богатство, самоуважение, креативность, мир во всем мире. Уважение традиций, зрелая любовь. Так вот, как варианты, да? Uh -huh. Ты из этого списка выбираешь. А мне так интересно, нравится. смысл жизни как ценность? Смысл жизни как ценность, да. Цель в жизни. Что мне важно всегда понимать, для чего я делаю вот то или а иное. -а -а. Это, ну, как бы большую миссию. Кто-то а -а -а. что-то делает, и ему нормально. Для него это не важно а -а -а. совершенно. Вот, и ты знаешь... Интересно было любопытно смотреть, потому что какие-то ценности совпадали практически у всех. Очень многим, например, была важна, была важна внутренняя гармония. Это прям была лидирующая mm -hmm. практически ценность. А в Европе мы ее спросили, какая чаще всего встречающаяся. Это было удовольствие от жизни. Mm -hmm. Вот. Но их действительно много, я, наверное, все прям зачитывать не буду. Mm -hmm. Могу поделиться списком тех ценностей, которые я вот после всех упражнений выделила для себя. Да, мне очень интересно. Это называется да, «Мой ценностный образ». Плюс она говорит о том, что эти ценности нужно регулярно пересматривать, потому что это нормально, если они будут меняться, и они должны, в принципе, ну, в каком-то процентном соотношении mm -hmm. меняться по жизни.
1: Вот. Ну, отлично, у меня на самом деле был такой вопрос как раз, потому что я uh -huh. рассказывала в прошлый раз это про книгу «Брайна Трейси», когда я а, прописывала свои uh -huh. ценности. Uh -huh. И сейчас я такая, на самом деле, знаешь, я часть из них забыла, что я там выписала, и недавно снова uh -huh. думаться, задумываться над этим вопросом. Такая, да, мне кажется, у меня там что-то поменялось. Uh -huh. вот. да. Мне было интересно, так, знаешь, вроде бы ценности, казалось бы, это такая база, Uh -huh. с одной стороны, да, которая, ну, должна быть устойчивая.
0: Ну, ты знаешь, она вот говорит, что должно быть не больше 10, а у кого-то, ну, мы, в принципе, наверное, то сколько первый раз делали это упражнение, у всех получилось uh -huh. 10, но, как мне тоже кажется, что есть какие-то основополагающие, их там, может быть, не больше, знаешь, 4-5, 4-х и остальные, да. а, ну, в зависимости от того отрезка жизни, в котором ты находишься. Потому что mm -hmm. ты можешь по, -по, по инерции думать, что для тебя до сих пор важно, я не знаю, там, достигать результатов, быть там, властным лидером на работе, например. А mm -hmm. ты в это время находишься в декрете и такой думаешь, да нет, мне все это еще важно, а если быть собой до конца откровенно, может оказаться, что, блин, ребята, я вообще ничего не хочу сейчас, мне вообще в кайфово там, где я есть, без каких-то амбициозных стремлений, без еще чего-то, вот Мои базовые. Да, они...
1: да, мои базовые, они да. всегда со мной. Они со мной, все, а вот да.
0: остальное пока нет. И у нас были такие тоже инсайты на группе, что, блин, а вообще-то я не хочу никакую работу, мне, мне просто классно, как... как вот сейчас. Но, mm -hmm. в общем, мой ценностный образ состоит из 10 ценностей. Я выделила для себя креативность, внутреннюю гармонию, свободу, право mm -hmm. на уединение, это тоже как ценность было предложено. Uh -huh. Наслаждение жизнью. Богатство. о это было отдельно. Мне было его очень тяжело выбрать как ценность, потому что я как-то чувствовала за это стыд, честно говоря. И потом думала, uh -huh. что у других участников такие, ой, я, и я, да, я тоже. А кто-то говорит, а что такого-то? Это вообще нормально. Да, я хочу быть богатым. Uh -huh. Uh -huh. Да. Доброта и помощь другим. Мир красоты и природы самоуважение, ценность и уникальность. Mm -hmm. Это 10 моих ценностей, над которыми, ну, в любом случае, вот по результатам воркшопа, для меня... Было классно взглянуть на это все в упорядоченном виде, списком, mm -hmm. как-то понять, что, окей, да, а вот это на самом деле я. Дальше это, конечно, подразумевает самостоятельную работу и анализ и распределение это по разным сферам жизни. Мы mm -hmm. до этого на воркшопе, но лично я не совсем дошла, мне нужно mm -hmm. больше времени. Вот, Еще мы работали над сильными сторонами, тоже учились их выделять и дальше пытались сформулировать, через какие профессиональные сценарии или через какую профессиональную деятельность я могу вот эти навыки, ну, то есть примерно сценарий профессии, там, ты можешь быть угу. психологом, ты можешь быть художником, а ты, может быть, хочешь просто переосмыслить немножко свою деятельность и повернуть угу. это, может быть, не делать самой, а преподавать, например.
1: Угу. Вот,
0: еще а эм... как,
1: как вы выяснили сильные стороны,
0: а тоже из списка, из что тебе отзывается, да, и ты считаешь. Ага. Ну, это такой спорный был момент немножечко, потому ага. что для каких-то, может быть, для какой-то деятельности это вообще не сильные стороны. Но ага. как раз понимая, в чем ты хорош, это тоже может тебя тебе помочь сформулировать э, вид деятельности, потому mm -hmm. что но ну, если ты, например, не э, упорный там какой-нибудь лидер, который готов несмотря ни на что вести всех вперед, ну окей, mm -hmm. признайся себе в этом, или, или развивай эту черту, но тогда ты понимаешь, что это качество, которое ты хочешь себе развить, то есть мы mm -hmm. писали mm -hmm. то, в чем мы уверены на сто и что мы хотим себе развить, то есть там среди mm -hmm. сильных сторон было Прощение, креативность, любопытство, лидерство, широтовидение, благодарность, честность, социальный эмоциональный интеллект, любовь, доброта, смирение, чувство юмора, умение видеть и ценить красоту, духовность, командный дух. Ну, это я, кстати, зачитала те, которые были актуальны мне. Угу. А, так, сейчас, ну их там было гораздо... Но там более... можно ещё, там...
1: мне кажется, дополнять, наверное, да?
0: Можно, конечно, и угу. это просто не значит. Их было больше, просто я угу. не сочла их своими сильными сторонами. А, что еще? Ну,
1: здесь, говорила, Подожди, да. опять. Это, получается, такие больше сильные стороны характера, да? То есть не как-то... Не, навык, там, не, не про... навыковые, да? Не конечно?
0: навыков. да? Да, да, да. Но и да, и нет, потому что, по сути... Многие из этих сильных сторон ты можешь ну, тренировать в себе. Там самодисциплина, какие-то еще были. Кстати, сейчас, слушай, я пытаюсь найти фотографии, но мне кажется, у меня mm -hmm. их под рукой нет. Я их все выписывала, но зачитала вот только те, которые mm -hmm. мне кажутся применимы ко мне хотя там были такие, как, знаешь, упорство, умение доводить дело до конца, угу. а, любознательность, тяга к учению. -то но это тоже смотрит.
1: больше характер.
0: Ну, да, но мне кажется, это вот как раз с ценностями хорошо работает, что это именно ну, да, да, человеческие
1: ну, силы. То есть здесь, получается, да-да-да, непрофессиональные. непрофессиональные такие, не, не навыки, как ты сказала, там, угу. знаешь, например, я хорошо пишу тексты.
0: Да-да-да. Не, не такие, mm -hmm. это, ну, как бы это софт, типа soft skills твои, наверное, вот mm -hmm. что-то может быть такое. Потому что, да, ты на этот каркас можешь потом по-хорошему любые, наверное, профессиональные. Но mm -hmm. основная мысль была в том, что, да, как раз ценностный каркас, он подходит абсолютно для всего, и ты можешь с ним сверяться, знаешь, и в выборе карьеры, и в выборе хобби, и в личной жизни. Yeah. И также помогают с мотивацией, потому что если ты четко понимаешь, что ты вот этим действием удовлетворяешь вот эту свою ценность, тебе гораздо проще будет доделать что-то, довести до конца. Mm -hmm. вот про мотивацию тоже мы достаточно много говорили, наверное, ну, отдельная тема еще тоже вот интересно что, интересно что мне показалось как понять вообще что твое если ты находишься на перепутье например как понять что твое попробовать просто выписать себе все что ты хочешь попробовать и углубляться в эту тему что пока ты не углубишься ты не сможешь понять твое это или нет то есть в вот угу. поиски себя как она говорит нужно воспринимать как нужно вести прям дневник ну, условно эмоциональный какой-то и угу. смотреть, что я чувствую, когда я делаю это. И вот эти пробы в разных сферах, пусть это может стоить там тебе в итоге какой-то суммы или, не знаю, потраченного времени, времени угу. но ты прекрасно закрываешь гештальт, и ты вот прям понимаешь себя и думаешь, что ну окей, да, это, наверное, не мое, Но тут важно не бросать это, например, при первых каких-то сложностях, угу. Ну это тоже, как понять, насколько далеко или глубоко нужно уходить в ту или иную тему, mm -hmm. но надо, что все-таки нужно углубиться достаточно, чтобы изучить этот вопрос и вот его соотнести с собой, со своими ценностями и понять, насколько тебе комфортно с этим.
1: Я не то, чтобы опять сейчас я как <зас> бы, знаешь, что <зас> не нахожусь в поиске профессии всего остального, но я как представлю, мне как-то даже это все-так. Страшно, что ли, то есть ты такой думаешь, окей, то есть, это там ты год в одной специальности, год в другой специальности и вот это, знаешь, и... ну тут даже
0: можно, кстати, не про специальность, а ты можешь mm -hmm. это делать в виде хобби. Пока. Ты можешь заниматься тем, чем ты занимаешься. Это не значит, что ты должен бросить все и пойти себя вот в разных сферах пробовать. То mm -hmm. Тут тоже ну, нужен такой баланс между каким-то чем-то стабильным и новыми сферами или новыми mm -hmm. занятиями, которые ты хочешь. Вот. Ну, конечно, люди были очень интересные вокруг и с разными, в разных жизненных этапах, mm
1: -hmm. с разными
0: историями. То есть, вот, сколько среда... человек? Слушай, было 12 человек, ну, mm -hmm. и комфортное какое число. Вот еще, наверное, последним таким сайтом поделюсь, который я для себя взяла, и он как-то очень успокаивающе на меня подействовал, что свою жизнь и какие-то этапы и жизнь и этапы в работе можно разделить на периоды материального и материальной и нематериальной фазы, когда ты можешь, например, ну, допустим, в той же новой работе или в новой профессии. Угу. Есть период, ты должен просто сказать себе, что да, сейчас я работаю над нематериальным каким-то периодом. Это когда ты можешь идти на какие-то стажировки. Ты делаешь что-то для вот, прощупывания как раз почвы, угу. для формирования круга знакомых, для нарабатывания, там, я не знаю, например, портфолио. То есть это может быть совершенно невыгодный для тебя период с точки зрения материального. Угу. Достатка, но ты понимаешь, для чего ты это делаешь. И вот как только ты понимаешь, для чего ты это делаешь, сразу ну, как-то наступает э, успокоение, что да, это не всегда так будет, сейчас вот такой период. Угу. И хорошо для себя ну, даже планировать, что вот я на нематериальную фазу отвожу себе столько времени, и я от себя другого в этот момент не требую. Я угу. понимаю, что да, я не буду сейчас там, зарабатывать миллион денег, но для меня это такой плацдарм, с которого я пойду дальше. Mm -hmm. Дальше у тебя, допустим, ну, материальный какой-то. То есть ты выбираешь там, только те проекты, которые тебе приносят деньги, например. Mm -hmm. Или ты идешь в ту сферу, которая наиболее там, не знаю, материально или финансово благополучно Поэтому там ты можешь заработать больше денег. Для меня это тоже был таким ага, знаешь, моментом. Mm -hmm. что да, можно не требовать от себя абсолютно всего сразу, mm -hmm. что взгляд вот как раз с этой точки зрения очень облегчает, мне кажется, принятие разных ситуаций. Знаешь, мне это сейчас
1: напомнила историю девушки. Я в воскресенье ходила на цветочный мастер-класс, собрать букет, mm -hmm.
0: Mm
1: -hmm. и я немножко опоздала, я не, слушала, не слышала истории вот девушки-флориста с самого начала, Uh -huh. а, но из-за вот Анастасии она вот а, не, могу соврать, по-моему, она жила в Москве тоже, да, и как-то uh -huh. а, в принципе ну и а, была в ивент, в организации мероприятий, да, в индустрии uh -huh. и но как-то это не приносило удовольствия, и вот она говорит, я постоянно приезжала в Америку просто, чтобы перезарядиться, выдохнуть э, и mm -hmm. там подзарядить свою батарейку и вернуться в Москву потом, чтобы это все ее подрастратить, и потом опять сюда приезжала и так далее. И вот в один момент она поняла, что она очень, ну как бы ей нравится работать с цветами и со всем остальным, и она приехала, и вот тоже так получается, совпало, что она решила, да, что все, хватит туда-сюда ездить, она хочет жить э, в Америке. В я, говорит, приехала сюда, вначале думала, так, пойти, наверное, учиться. То есть она не флорист по образованию, у нет этого образования, надо пойти, наверное, учиться. А потом в какой-то момент такая, так, ну, зачем, ну, зачем вот эти знания, да, лучше пойти, просто сразу а, практические знания получать. Mm -hmm. И она, говорит, просто там заходила в каждый а, салон флористический uh -huh. и просилась на работу, стажировку бесплатно. Она такая, конечно, uh -huh. потому что меня все сразу брали там на очистку цветов, на все вот это. Uh -huh. вот. И это вот как раз тоже мне напомнило про вот этот нематериальный период, да, yeah. когда ты просто <coughs> делаешь это для опыта или потому что ты не можешь этого не делать, потому что тебе от этого в кайф, да? Но mm -hmm, вот этот кайф mm -hmm. твой может быть совершенно нематериальным.
0: Просто, да, да
1: смотреть еще тогда, окей, где, какая часть твоей жизни будет материальная, какая, а что будет для кайфа, например. Круто, когда работа может быть и тем, и тем. Mm -hmm. Но мне кажется, это не совсем обязательно.
0: Да, ну, счастья полного. Абсолютно. Я с тобой согласна. И мы тоже приводили пример, что да, кто-то вот ну, креативность там это твоя ценность. Тебе важно, а ты, допустим, не знаю, там, какой-нибудь uh -huh. программист или архитектор. Ну, нет, в руки это креативно. Uh -huh. Но, допустим, тебе не хватает креатива в твоей работе. Да. А ты любишь там, я не знаю, рисовать и писать. Как ты можешь вот эту свою потребность... Ну, даже, кстати, еще был вопрос, как отличить ценности от потребностей, но это еще отдельный диалог, тоже О, достаточно кстати, интересный. Да, интересный вопрос. Вот, но она говорит, окей, вы можете заниматься тем, чем вы занимались, но заведите себе блог, не знаю, вы... сам выражайтесь через Инстаграм. Кто-то mm -hmm. там уже рассказывал, значит, историю, что, да, у него была вот такая работа, там какая-то, ну, как-то он думал, что, может, мне что-то надо поменять. Вообще не понимаю, что мне делать. И начал рассказывать про, про свою работу в Инстаграме. Uh -huh. Писать об этом, там, публиковать свои какие-то, я не знаю, изыскания. Я уж не помню, чем этот человек занимался. Uh -huh. вот. Но, тем не менее, он, да, получается, самовыражался. То есть это какой-то креатив был, который uh -huh. привел его потом к каким-то нам дальнейшим связям, кто-то его заметил, предложил ему какое-то сотрудничество. Еще параллельно у него там начала развиваться, знаешь, какая-то блогерская деятельность на фоне. Uh -huh. Uh -huh. То есть он остался профессионалом в своей деятельности, но а, просто вот добавив вот таким, ну не обязательно кардинальным способом, как смена профессии, uh -huh. в свою деятельность немножко креатива, которого ему не хватало в дальнейшем вообще все перевернулось и его стало там, креатива гораздо больше в его, да. в его работе в его деятельности хотя он мог там по-прежнему ходить в офис но еще он топал да иметь вот эти угу, интересные какие-то да. не знаю блогерские активности вот, и таких примеров, кстати, много. Ну, то есть, вот с этой точки зрения, посмотреть, хорошо, если мне этого не хватает, где я могу себе, как я могу себе это добавить? Может mm -hmm. быть, я могу это выражать дома в готовке, например. Yeah. Вот, просто для меня, так я подытожу, потому что три полчаса говорю, я все твое время съела. Именно все в себе эти ценности носят. Ты наверняка знаешь, что для тебя важно, но тут самый кайф и смак был в том, что ты садишься и просто тупо это прописываешь, потому что mm -hmm. ни у кого, мне кажется, никогда на это нет времени. И как только ты этот список видишь перед собой, сразу как-то, ну, ты себя так начинаешь ощущать, знаешь, двумя ногами немножко на земле, и думаешь, да, вот это я, окей, сейчас я вот такая, что я могу mm -hmm. с этим сделать? Mm -hmm. вот. Ну и тоже взгляд, знаешь, с разных, с разных сторон, как там та же материальная и нематериальная, это да. тоже было ценно. Плюс она рассказывала про новый сценарий карьеры, как сейчас это меняется. Но это тоже долго можно на эту тему говорить. Может быть, как-нибудь еще у нас до этого дойдет разговор. Я обязательно поделюсь этим.
1: Ну что, на первом месте идти?
0: Нет, 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 именно сценарий карьеры, что раньше нормальным считалось, там, это сценарий 3.0 называется, Это только ну, да, одна карьера расскажи. на всю жизнь, ага. да. А, сценарий 3.5, это вот фильм-стажёр, когда ты достигаешь, допустим, верха в своей карьере, там, или тебе уже много лет, но ты все равно хочешь попробовать себя, то есть ты не уходишь в кардинально другую сферу, uh -huh, uh -huh. но ты продолжаешь э, развиваться, там, пусть вот... Ну, как короче, фильм «Стажёр» отличный пример, что такое сценарий 3.5. Uh -huh. а сценарий 4.0 — это когда ты уже достиг, например, профессионализма в каком-то одном деле и готов к, по поменять абсолютно сферу деятельности, освоить какой-то новый навык или, например, открыть свой бизнес. Uh -huh. И последний сценарий 5.0, много что сейчас это больше, наверное, подходит. Ну, и популярен у тех, кто заканчивает школу. Это такой карьера в, в форме зигзага, когда ты можешь год, там, я не знаю, уехать. Люди вообще не мыслят линейно, абсолютно. Mm -hmm. а сегодня я занимаюсь этим, завтра я уехал там, на год, допустим, не знаю, волонтерить mm -hmm. куда-нибудь в Африку или в Азию. И что самое ценное в этом подходе, это как раз... Образуется круг общения, ты нарабатываешь. То есть, вот, ну, такой, может быть, нематериальный актив, очень активный актив, очень активный, да, <свят> а, у тебя получается вот этот круг знакомых, которые потом в дальнейшем тебя несут, условно, по твоей деятельности, по жизни. Ты можешь легко <свят> как раз позволить себе вот эту а, смену деятельности легко, потому что у тебя есть знакомство в абсолютно разных каких-то сферах, и ты можешь... И, то есть ты нарабатываешь опыт, который при желании ты потом можешь э, конвертировать mm -hmm. в какую-то профессиональную деятельность. Mm -hmm. Так это если в двух словах объяснить. Ну, да.
1: Почему-то у меня сейчас всплыла вот эта, знаешь, пословица «Где родился, там пригодился». Мне кажется, oh, вот да. эта пословица уже
0: очень теряет свою актуальность. Это такая установка советского какого-то, я не знаю, прошлого. Мы угу. как раз недавно тоже про это говорили с моими знакомыми. Угу. Это прям установка, которую нужно... И мы, знаешь, у нас было задание переделать те установки, которые нам мешают двигаться вперед. Угу. А, ну это, кстати... Да, еще было «Хорошо там, где нас нет». Мы, угу. общем, решили, «Хорошо там, где я есть». Вот, да, вот да. Мне кажется, это новое должно быть. Ага. Да, а еще уровень, мне
1: нравится, да. знаешь, такая, когда, а, например, ты мне что-то расскажешь, да, я такая говорю тебе, ничего себе. То есть а, кто-то, даже я читала, предлагает ее заменить такое, все мне.
0: А, да-да. -а, То есть
1: Потому что, ну, ну, да. как, знаешь, ничего себе, это тоже такое программирование немножко...
0: А, вот, лингвистические такие. Да-да-да. И Она, кстати, не цепляет. ум, ну, мне кажется, что она достаточно короткая. И ты даже не улавливаешь смысла, который ну, в нее заложен. Угу. Вот. Yeah. Ну, в общем, такие вот хайлайтс, которыми я хотела yeah. поделиться, интересными. Ну и вообще, да, в общем, Тони очень Но... интересный персонаж почитать про нее. Ну, даже не про нее...
1: Тони. А то, ее а зовут Тони. Да, не Тоня по-русски, а Тони. Тоня,
0: Антонина. Ага. Ага
1: просто мне так слышится, как Тони, и у меня сразу а Тони Робин. Нет, Тони Робин. Да у, <свят> у вас свой Тони,
0: а у нас свой.
1: <свят> да. <свят> Ой, так. ну здорово. Ну ты как, а так как себя ощущаешь с этими ценностями?
0: <свят> Слушай, интересно, я... стал. Да, я как-то себя, как бы это так сказать, так по-русски правильно, более Целостно, что ли.
1: Ну, как угу. ты знаешь,
0: как картинка начала так проявляться, по покучнее, по покучнее я стала угу. по ощущениям, потому что ну, это нормально, что у нас могут быть вот такие на первый взгляд, как будто бы разные ценности, и они могут быть разными, казалось бы. Ну, окей, ты вот такой многогранный. Угу. И важно просто, да, все эти ценности признавать в себе и давать им Стараться давать им место в жизни. Либо говорить, что да, сейчас для меня это может быть не самое актуальное, я этим займусь чуть попозже, пока угу. я это реализую там на 1%. Ну да. Вот. Ну, такие были любопытные, любопытные суббота. Здорово. Угу. Ты расскажешь?
1: Да, я сколько у нас у меня сегодня как раз будет очередное занятие. У нас такой мини-экватор, получается, uh -huh. фактически, да. Четвертое занятие из восьми а, актерского мастерства.
0: Вот так вот. Ждем. Ждем в титрах.
1: Нет, на самом деле, у меня нет такой цели, в принципе. Хотя, знаешь, мне, по-моему, и... говорили, что. Анжелика, вы никогда не хотели быть актрисой нет? Да. Но посмотрим. Ну, и на самом деле, в принципе, я не пошла сюда с этой целью. А с какой? У меня до сих пор нет цели быть актрисой. С целью мне хочется быть более свободной на публике. У меня почему-то есть желание заниматься публичными выступлениями. Я не знаю, Каком кстати, каком да, формате. Нужно. Да, да, вот. И а, мне до сих пор это интересно. И поэтому с одной стороны я пошла туда, чтобы, да, быть более свободной а, на публике, а не бояться. Mm -hmm. Потому что, знаешь, я помню свои а, выступления, так сказать, в школе, на ну, выступление как там мне mm -hmm. что-то доски, или там стихотворение рассказать и, и так далее. У меня всегда, я очень этого не любила. Меня mm -hmm. отражал голос, у меня отражали коленки. вот. А, и поэтому я помню, когда мне предложили вести тренинг еще вот, в компании да, по, по, по плечевым mm -hmm. тренингам, как раз-таки тоже, мне это было так а, волнительно, потому что... А, вот эта проблема с дрожанием голоса, она, в принципе, все равно есть, особенно когда, знаешь, я эм, mm
0: -hmm. я это
1: замечала, когда, например, в, я, мне надо было выступать перед людьми, так сказать, выше, выше меня профессионально. У да? меня Ой, тогда тоже начинал дрожать голос всегда. Это было так, я не знаю до сих пор, как с этим бороться. Не бороться, mm -hmm. как, ну как с этим работать. Да. Вот. И поэтому я пошла сюда, но сейчас я еще вспомнила, что когда начинался курс, я когда записалась вот на ну, восьминедельный курс, я до этого сходила на пару таких <coughs> воскресных классов, mm -hmm. одноразовых, единоразовых, и я писала Артему, нашему преподавателю, mm -hmm. запрос, я говорю, если у нас будут роли, можно мне, пожалуйста, роль какую-нибудь злую. Мне хочется, знаешь, именно проявить вот это, дать, дать какой-то выход, э, разрешимый, вот именно быть злым. Uh -huh. а, я, потому что я говорю, я в принципе там мне сложно ругаться матом, да, я не, я не ругаюсь матом, мне это как-то некомфортно. Но uh -huh. мне кажется, это отчасти, ну, вот эта вот психологическая сторона, что это такой у меня образ хорошей девочки, я всегда была да, там, да, да. хорошей девочкой, я была старостой класса, я была, угу. ну, всегда положительная. И мне хотелось чуть-чуть дать себе возможность быть плохой. Вот. Да,
0: роль для этого идеальна. Это же, вроде да. это же не ты, это же всего лишь роль. А mm -hmm. вроде бы, знаешь, такая обманка для ума и тела.
1: Да, но у нас как бы у нас не будет как таковых ролей, то есть у нас mm -hmm. а, в конце апреля или начале мая, вот после восьминедельного курса будет такое даже какое-то представление, куда мы можем позвать своих друзей,
0: класс. прийти.
1: Я пока не понимаю, что это будет, потому что, <coughs> ну для меня это больше не актерский класс, это больше какой-то даже психологический класс то, что мы делаем. А Хотя вот потом в конце Артём нам рассказывает, что, какую технику мы там прорабатывали с точки зрения актерства, а, Но для меня это всегда больше про психологию, честно говоря. Ну да, И, мне
0: кажется, это очень тесно связано.
1: Да, то есть у нас там есть вот именно, знаешь, такие упражнения на построение контакта с другим человеком. Да? То есть uh -huh. вот актером uh -huh. очень важно ты всегда должен там сделать, чтобы было максимально удобно партнеру, uh -huh. а, и вы всегда должны быть на контакте, вот. И поэтому uh -huh. вот это, знаешь, там изучать человека с разных сторон, там, смотреть друг другу в глаза и так далее. Но вот для меня это вот больше психология все-таки, нежели актерство, хотя, ну
0: но это прям нельзя, мне кажется, разделять. Это правда. Одно без другого не может быть.
1: Да, да. Вот. Поэтому сегодня класс, который называется прощание самодеятельности, Артем mm -hmm. дал задание подготовить свои выступления, то есть он пока вообще никак к этому не причастен. Он, был, mm -hmm. он полную свободу действий, чтобы как-то себя выразить. Вот, и у меня в роли есть аж два матерных слова
0: на Вау. русском, поэтому... Ой,
1: как... какой то пусик. как-то
0: а, вот. а, как так. Слушай, ну то есть ты, ты уже знаешь, что ты будешь делать сегодня вечером, но в плане, да. как, это, как это будет все.
1: Да, мы еще не успели прорепетировать свои партнерстве. Ага. Но мы за полтора часа, когда встретимся, порепетировали, живу.
0: Но, но сценарий вам дали, да?
1: <къех> да, да. Мы сценарий нашли. есть. Ага. Угу. Вот. я бы с
0: удовольствием на самом деле пошла бы на актерские курсы. Мне очень <къех> это интересно. Прям. Но говоря о том, почему почему этого не случилось раньше, потому что тоже Всегда это какая-то была позорная профессия у нас в семье, ну, что типа, актеров это вообще нет. Это у меня даже мыслей таких
1: никогда не было, знаешь, абсолютно.
0: Ну, ну вот, то, а актёр, это, да, не их такое нет, что их даже там, знаешь, раньше за церковные ограды хранили, потому что это какие-то вот люди, не знаю, проклятые, да. А, они даже могут. Неожиданно. быть совершенно другими непонятиями. Ну да, да.
1: Ну это больше, мне
0: кажется, такие с религиозной точки зрения, взгляд. Ну как-то угу. иногда, знаешь, ты живешь и особо не задаешься вопросом, а почему это так решили? Это, мне кажется, это вообще норм. Очень круто. Но это отличный способ узнать себя. Вот, мне кажется, лучшие практики для того, чтобы собирать материал про себя и работать с ним дальше. Да. И понять себя просто быть не может. Это очень круто. Угу. Но ты чувствуешь, что ты стала как-то увереннее? То есть ты прям ощущаешь прогресс? Нет. Нет?
1: Может, быть, потому ну, что я провожу мало рефлексии, да? То есть, в Артём советовал завести там актерский дневник. И как бы в течение недели между занятиями тоже... А, ну, отслеживать, что занимается. Ага. Да-да-да, какие да, ощущения и все остальное. Я этого очень мало делаю, угу.
0: а, и поэтому, может быть, не отслеживается. Мне кажется, в любом случае должен быть. Ну, сколько ты занимаешься уже? Ну,
1: вот четвертое занятие будет, получается, четвертая неделя. Угу. Но все
0: равно. Mm -hmm. Мне кажется, mm -hmm. всегда чувствуется.
1: Ну плюс еще получается, знаешь, мне нет возможности проверить это а, на практически, работе, например, да, да, mm -hmm. да. Вот, поэтому я сейчас думаю, есть здесь такие группы. И uh -huh. не знаю, кстати, потому что они по всему миру называются Toastmasters. Не слышала. И я про них тоже вообще ни разу не слышала, пока не пошла на вот семинар Тони Робинс как раз там uh -huh. из участников про него рассказал. Это как раз-таки группы для практики публичных выступлений. Есть, а, есть, есть. Да, у нас, мне да. кажется,
0: такое -то есть точно. Угу.
1: Вот, я очень хочу а, записаться в такую группу. Сейчас подала заявку прийти на... А, как бы как в качестве гостя посмотреть, как mm -hmm. это все проходит. почему-то никто не ответил, не знаю, пойду я в <связано> или нет. Может, не надо поискать. В общем, есть одна группа, которая мне понравилась. Ну, они здесь по районам, да, то есть у mm -hmm. группа свой номер и так далее, вот, которая Здорово. мне понравилась там на Манхэттене. У них э, список ожиданий от 3 до 6 месяцев вообще, чтобы к ним попасть. Ого! Плюс у тебя... Well, awesome,
0: <laughs>
1: плюс у тебя еще, знаешь, там э, членский взнос соля двести. 200... А то есть за это год. не бесплатно,
0: да?
1: Нет, нет, ну потому mm -hmm. что им надо найти помещение mm -hmm. в любом случае, как ну, ты да. знаешь, а и так далее. То есть там все, те... ну да, там, мне кажется, в основном это идет на организацию помещения и, может быть, вот для создателя клуба ну, какую то там себе маленькую зарплату тоже берет. Mm -hmm. mm -hmm.
0: Ну, в общем, все равно на энтузиазме так или иначе. Yeah. Ну здорово. Yeah. Ну да, надо искать, где где можно это немножко углубить и практиковать. Mm -hmm. всё, что... mm -hmm. Ты никогда не, не сидишь на месте. Mm -hmm. Мне кажется. Mm -hmm. Ты все время исследуешь свои разные грани всяческих, там и так, и... И, и, и неожиданными способами. Это здорово. Не, вообще актерское мастерство это круто. Да, yeah, попробуй. Хотите... Это смело. Вот для меня это прям смело. Это так, ну. Не всякий, мне кажется, может на это отважиться. Это прям... Mm, не знаю. Да, но для меня так.
1: Я, mm -hmm. кстати, да,
0: надо подумать. Может, правда, есть что-то такое для, для чайников?
1: Ну, Арсен, кстати, приезжает на три дня, что-то, в Москву. Вряд ли он будет проводить там Он Периодически, я говорю, я... А вот эту группу на, на узнала как совсем недавно, в смысле вру, наоборот, достаточно давно, а, и он просто долго был в России, угу. а, и вот снова здесь сейчас, а, да, я давно хотела пойти. Вот, и пошла на, на первое воскресные занятия, потом такая сразу записалась на этот недельный курс. Она тоже вот первый раз ведет на 8 недель, потому что в основном mm -hmm. делал такие э, воскресные классы.
0: Mm -hmm. Слушай, ну здорово. Надо, нам, mm -hmm. мне кажется, давать ссылочки на всякие полезные группы. Вдруг кто-то тоже мечтает приблизиться к этой теме. Как, они, как говорится, если вы хотите что-то начать менять или что-то пробовать в какой-то сфере, Начните ну делать хотя бы что-то там вообще, не знаю, добавиться в группу, еще что-нибудь, ну, какие-то самые разрозненные действия. И mm -hmm. так или иначе, полезная информация придет и найдется способ реализации задуманного.
1: Да, вот, кстати, сейчас Артем прислал сообщение. Сегодня международный день театр практически. О! Теперь мой новый профессиональный праздник. Да,
0: Ну я тебя поздравляю, Анжелика. Спасибо. Ты наверняка есть речь на Оскар. Ты никогда О, не представляла себе говорящим. Никогда
1: пока еще. Я думаю, да? все впереди, да.
0: Ой, слушай, посмотри, если ты не видела выступление... Господи, как же ее зовут? Ну, я тебе пришлю ссылку, Эмилия, uh -huh. Оливия, Оливия, в общем, фамилию не помню, Оливия, которая получила Оскар за фильм «Фаворитка», uh -huh. она рассказывала, что когда я работала уборщицей, я представляла, как я говорю, речь на Оскаре. И uh -huh. в первую очередь это настолько эмоциональная и необычная для Оскара, мне кажется, речь. Она uh -huh. там плачет, знаешь, хлюпает. Шутит, но в общем это было очень как-то не видно, что ну не спланированно, очень откровенная такая и жива... живая, благодарственная речь. Вот, но она, видишь, даже еще будучи совсем далеко от актерской деятельности, уже представляла, как она говорит себе, э, вернее говорит речь на Оскаре. Круто.
1: Это та, которая играла королеву?
0: Оливия Колман. Вот я вспомнила, да.
1: Угу. А, да, она
0: да. Посмотри на ютубе, мне кажется. Ну вот
1: да, видишь, я же, в принципе, никогда не хотела быть актрисой, поэтому я к этому даже не готовилась еще.
0: Ну, тем не менее, я думаю, что ты нас удивишь. На опыт, мне почему-то так кажется.
1: Посмотрим. Мне тут подруга все а, пытается этот, смотивировать меня пойти в модели. Why not? Вот, я ей все такая, да-да-да, я обязательно посмотрю, но пока так и не посмотрела, и, где можно найти фотосъемки для моделей,
0: все остальное, посмотрим. Слушай, мне вот это направление уже очень нравится, мне кажется, хорэ нам копаться в себе, пора переходить к решительным действиям, таким, знаешь, чтобы фигаг и вообще все офигели. Прям mm. мне нравится. Я поддерживаю. Слушай, я теперь тоже тебе буду напоминать про это. Жилико в модели и в актрисе. Давай. Да. Голливуд у тебя там в пяти часах лед, поэтому знаю.
1: По Нью-Йорк, второй Голливуд, мне кажется. Ну
0: вот, можно даже никуда не лететь. Mm -hmm. На бродвей придем к тебе. Да. Ой, я excited.
1: <laughs> так, а ты excited по поводу нашего нашей следующей секции. Секции? Котор... Секции подкаста, которую мы в прошлый раз прекрасно пропустили. А,
0: вопрос-сюрприз. <связ связ> да, да, ты
1: первая. Окей. У тебя а,
0: вообще или нет?
1: Да, ну, да, мне кажется, больше да, чем нет. А, это вот как раз один из вопросов, который нам задавал Артём на классе, когда мы, вот а, когда мы вначале только садимся и чуть-чуть а -а разговариваем. Настраиваемся, угу. что тебе вот конкретно в данный момент сейчас нравится и не нравится?
0: В что жизни. нравится,
1: и что не нравится. Ну, не знаю, это может быть там как бы, знаешь. Ну, мне не нравится, что у меня чай остыл. Либо а, мне ну, не нравится, вот в что момент, в данный момент
0: мне не нравится, что наш эпизод подошел к концу. И угу. мне нравится, что у меня стихла головная боль, которая мучила меня с утра. О, ну здорово. Угу. Я рада. Мои но... Нравится и не нравится. Класс. Так, слушай, но боль стихла, а мозг, мне кажется, еще у меня не активировался. А, все, да, я вспомнила, что я хотела тебя спросить. М -м назови первую, первую ситуацию, которая тебе приходит на ум, угу. когда ты чувствуешь себя максимально на коне, в каких ситуациях, прям вот я вообще, лучшая версия себя, когда что? Ой,
1: такой прям, у меня сразу такое... ну нет, ну нет, ну нет. Ну подожди,
0: ну наверняка что-то пришло тебе на ум.
1: У меня сразу такая, так, на работе, вот я когда, ну в принципе, я там хорошая организатор и все остальное, да, когда я такой, и такой, и нет. Кажется, если... Почему нет? Так, внутреннего
0: самозванца и критика. А, это очень сложный вопрос. Что говорит Анжелика? Ну, хочешь, это будет домашним заданием. Да, пускай
1: это домашнее задание.
0: Мне кажется, это хороший вопрос, который можно всем задать. Интересно узнать, mm -hmm. в какой ситуации все чувствуют себя на коне. Ну, хотя бы да. одной. Да. Не знаю, когда, например, я готовлю, готовлю мне нет равных, или я, или даже если мне есть равные, мне пофигу, я себя чувствую вообще просто на 100%. Вот. Ох. Я тебя хочу поздравить, мы побили рекорд, и запись нашего подкаста длится 60 минут. юху Новый год, да
1: Такая тема интересная оказалась. На самом деле, я почему-то думала, что наоборот, наверное, у нас будет на полчасика выпуск, честно признаюсь, да? Потому что, в принципе, у нас была одна такая тема рассказать о наших классах недавних. Ну, и да. все, я думаю, ну окей, что а расскажем. Тебя. Да.
0: Нет, нет. Ты что, одна я? Ну, либо мне надо четче формулировать мысли. Нет, ну, ну это очень интересная информация. Да, да. Вот, и то это прям пять процентов, мне кажется, от того, что мне хотелось сказать. Ого. Да,
1: с тобой еще потом созвонить вот так расскажешь.
0: Хорошо. А, за кулисами. О чём не знает никто. Ну, и ещё мы обещали
1: выложить вот этот репорт, ты говорила, который у тебя на шляпе. Слушай, да,
0: я попробую тогда подумать, в каком формате, потому что там огромная информация, ну, хотя бы списком. Я обязательно поделюсь этими 20 одной профессией. Мне кажется, это круто. Напомним, если что. Обязательно. И думай над вопросом. Да, я его сделаю
1: у нас а, в сторис как опрос, и тоже. Да, отлично, хорошо. Ты
0: ну все, тогда желаю тебе прекрасного выступления сегодня вечером. Спасибо.
1: Хорошо. наконец Я рада, что у тебя прошла голованка.
0: Да, слушай, у меня еще такое очень странное состояние, как это обычно бывает после мигрения, но по крайней мере уже э, я могу говорить. Вот отвечу. Так что, окей. Обнимаем, да тогда. Обнимаем, всем
1: пока. Пока-пока.